0: Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова Софья Сазыкина и наш подкаст об образовании за рубежом. Сегодня мы с вами рассмотрим второй шаг по поступлению в зарубежные вузы, а именно выбор университетов и направлений, то есть специальности обучения. Напомню, что когда мы рассматривали первичные шаги, да, мы определяли базу, что хочу, куда хочу и что имею. Так вот, на основании этого базиса мы сейчас будем как раз и собирать те университеты, в которые мы планируем поступать. Сразу давайте определимся, что у нас будет три типа университетов. Первый тип университета — это университет мечта, тот, куда вы стремитесь поступить, где ваши мысли, где ваши желания, где вы себя ассоциируете, но... Ваши оценки, ваши результаты, ваша внеклассная работа, тесты не позволяют этого сделать легко. Плюс процент поступающих ничтожно маленький ввиду огромного количества сложностей. Я думаю, что э, все уже э, поняли, какую ассоциацию можно провести. это, возможно, университет Гарварда или Стэнфорд, э, или MIT, или Оксфорд, Кембридж, какие-то такие интересные университеты. Возможно, для вас университет мечта будет какой-то менее такой э, распиаренный, но, э, возможно, вы его видели где-то в э, кинофильме или где-то э, смотрели информацию о нем на каком-то из телешоу э, шоу и тому подобное, э, и вот вы себя ассоциируете исключительно с этим университетом. Поэтому пишем этот университет в список «Университет мечта», еще раз повторюсь: даже если вы до него не дотягиваете ни по финансовым показателям, ни по качественному виде оценки, внекласные работы и тестирования и тому подобное. Второй тип университетов это университет цель. Это тот университет или те университеты, куда вы, вероятнее, сможете поступить, однако необходимо будет выполнить определенные условия. Необходимо будет много работать и усиленно стараться для того, чтобы поступить в эти университеты. Например, например, у вас недостаточно высокий балл по IELTS, по письменной части, а в университете просят как минимум 5,5 по письму, а у вас 4,5. То есть вам нужно именно эту часть IELTS хорошо проработать, да, позаниматься и подтянуть себя по данной части, сдать экзамен IELTS на достаточно высокий балл. Именно в этой части и в overall, да, то есть общий балл должен быть хорош... достаточно высоким. Или, например, вы понимаете, что ваши оценки, ваш GPA, который вот имеется сейчас у вас на рубеже 10-11 классов, он недостаточен для среднего балла, который запрашивает университет. Поэтому вы понимаете, что у вас есть еще один год, целый год, Который вам дан для того, чтобы подтянуть ваш GPA, ваш средний балл, закрыть, возможно, какие-то дыры и, соответственно, получить тот заветный средний балл, который необходим в этот университет. Соответственно, мы анализируем требования университета, понимаем те моменты, в которых мы просели, то, что нужно нам подтянуть и уже работаем конкретно над этим для того, чтобы поступить в данный университет. И третий это университет страховка, это тот университет, куда вас уже сейчас, уже с имеющимися результатами возьмут сто процентов. Причем нужно понимать, что этот университет он в целом должен вас устраивать, и вы э, понимаете, что вы готовы там обучаться, э, если... Что-то пойдет не так, и если в университет цель или в университет мечту, вы не сможете поступить в силу каких-либо обстоятельств, финансовых или качественных в виде академических показателей и тому подобное. Важно понимать, что в процессе работы над поиском университетов необходимо четко описывать все важные данные по университетам в таблице. Что это должна быть таблица? В этой таблице должны быть прописаны названия университетов, блоки, три блока типа университетов. Мы с вами распределили да? университет мечта, цель и страховка. Требования по поступлению в, это, в эти университеты, дедлайны. И стоимость, если мы говорим про университеты, которые платные, если они бесплатные, то пишем, да, соответственно, бесплатные. Также я бы сразу просила вас акцентировать внимание на том, что есть ли там стипендии, какие-то стипендии, есть ли financial aid, финансовая помощь, какая финансовая помощь. И, соответственно, рядышком с каждым университетом мы оставляем еще места для того, чтобы мы вписывали туда информацию о специальности, о том, какие предметы будут преподаваться на данной специальности и о том, как же выгодно отличается этот вуз от других вузов. Да, это и рейтинги, возможно, какие-то э, связи с индустрией, и какие-то дополнительные преимущества в виде собственной СРМ-базы студентов, которые подаются на различные стажировки, э, различные возможности dual и double degrees э, и тому подобное. То все те дополнительные преимущества, которые э, могут потом э, при принятии решение решения в пользу того или иного университета иметь решающий фактор. И это нужно сразу прописывать, чтобы потом 35 раз не лазить по сайтам университетов и не делать несколько раз одну и ту же работу. Что еще важно прописать? Важно прописать выбор специальности. И это, пожалуй, одна из самых сложных задач, Желательно, чтобы вы имели хотя бы идею специальности или специальности, на которые хотите поступать, но если вдруг этого нет, то не отчаивайтесь, ее можно отыскать посредством работы с карьерным консультантом, который в соответствии с вашими целями, амбициями, навыками, способностями, перспективами, зарплатными ожиданиями подберет с вами специальность или посредством прохождения какого-либо профтестирование, да? это тоже иногда зачастую помогает. Итак, мы с вами проговорили, что на втором шаге нашего поступления в зарубежную вузы нам необходимо выбрать университеты и направления. А здесь давайте пока договоримся, что про специальность мы поговорим в третьем шаге, поскольку это очень объемная тема чтобы мы здесь не загружали вас именно специализацией, пока мы выбираем университеты, которые вам интересны и с которыми вы в дальнейшем будете работать.